0: Barmhärtig Gud, du som visar din allmakt genom att förlåta. Hjälp oss att inte förkasta din nåd, utan hålla fast vid dina löften så att vi får del i det himmelska goda. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör här en sord från Jeremia boks 13 kapitel, verserna 15-17. Hör och lyssna till detta, var inte högmodiga. Det herren har talat. Ge herren er Gud ära innan han låter mörkret komma och innan era fötter snubblar på bergen när det skymmer. Ni väntar på ljus, men han ska förvandla det till dödsskugga, till tjockt mörker. Men ni vill inte höra på detta. Men vill ni inte höra på detta, ska jag i det fördolda gråta över sådant högmod. Bittert gråter jag och tårar strömmar från mina ögon. Därför att Herrens jord förs bort i fångenskap. Hör också Herrens ord från uppenbarhetsbokens tredje kapitel. Verserna 1-3. till tre, Och detta är också dagens predikotext. Skriv till församlingens engel i Sardes. Så säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna. Jag känner dina gärningar. Du har namnet om det att du lever. Men du är död. Vakna upp. Och håll dig vaken och stärk det som är kvar och som var nära att dö. Ty har inte funnit att dina gärningar är fullkomliga inför min Gud. Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört. Och håll fast vid det. Och omvänd dig. Om du inte håller dig vaken ska jag komma som en tjuv. Och du ska inte veta vilken stund jag kommer över dig. Så lider Herrens ord. Gud vi tackar dig. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium så skriver evangelisten Lukas i sitt 19 kapitel, verserna 41-47. till När Jesus kom närmare Jerusalem och såg staden, brast han i gråt över den och sa Tänk om du idag hade förstått också du vad som ger dig verklig frid, men nu är det dolt för dina ögon. Så det ska komma dagar över dig när dina fiender kastar upp en belägringsvall runt dig och omringar och ansätter dig från alla håll. Det ska slå dig och dina barn i dig till marken och ska inte lämna kvar i dig sten på sten därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig. Sedan gick Jesus in på tempelplatsen och började driva ut dem som sålde där. Han sa till dem, det står skrivet, mitt hus ska vara ett bönens hus. Men ni har gjort det till ett rövanäste. Och han undervisade varje dag i templet. Så lyder det heliga evangeliet: Låt fadern Vi ska i denna predikan vandra igenom Jesu brev till församlingen i Sardes. Det är en av de församlingar som får allra hårdast kritik av de här sju breven. Och Det finns mycket att fundera över och ta till sig i vad Jesus säger när man funderar över kristenhetens tillstånd i västvärlden. Jag kommer låta texten helt ge strukturen för predikan. Och även läsa lite avsnitt från avsnitt genom texten, men jag har ändå låtit predikan få följande rubriker. Först sken och verklighet. Sken och verklighet. Den andra vaksamhet och verksamhet. Den tredje det nya är det gamla. Och för det fjärde namnet Jesus och namnen i livets bok. Så först, sken och verklighet. Sken och verklighet. Så säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna. Jag känner dina gärningar. Du har namn om dig att du lever. Men du är död. På 600-talet före Kristus och 500-talet var Sardes en av de mäktigaste städerna i antiken. Där finner vi Krösus. Inte Krösus Sork utan Kung Krösus som sägs ha ägt stora mängder guld och sägs vara den första att producera standardiserad guld, standardiserade guld och silvermynt. Där fanns en flod i närheten där det fanns liksom guldstoff i som gjorde staden och området väldigt rikt. Och det var också Kung Krösus som betalade för Artemis-templet i Efesus. Som var ett av antikens sju underverk. Och trots att han levde för över 2500 år sedan är hans namn känt också idag. Rik som en krösus och till och med känt bland sjuåringar även om det är i form av en, en gul girig sork. Men han slarvade bort vad han hade. Hundra år innan han styre så hade staden erövrats av kimerierna. Eh, och under hans styre så erövrade staden av Kyros den andra, samma Kyros som vi möter i Jesaja eh, och så man läser en annan översättning står det Kung Koresh. Eh, och enligt en berättelse eh, så erövrades den dels av att Krösus hade stridit mot Kyros först, blivit nederlag men det var inte så Våldsamt nederlag och sen tänkte Krösus han drar sig tillbaka och väntar till våren så han hade allierade som var beredda men de sände han iväg. Nej vi väntar till våren kommer för man strider inte under vintern i det här området. Men Kyros struntade i det utan han attackerade staden mitt i vintern och Krösus blev överraskad och staden föll. Men det hade också att göra med det att det var en vakt som var lite slarvig. Det här var uppe på en klippa, den nedre byn, den hade inga murar. Så den försvann direkt, eller blev erövrad direkt. Men staden där uppe där de rika och privilegierade bodde, där fanns det en mur och det var uppe på ett berg så det var svårt att ta sig dit. Men det berättas att Kyros armé, där var det en soldat som såg en annan soldat där uppe, tappade sin hjälm och gick ner längs med en stig där med berget eh, som inte var så synlig och hämtade sin och sen gick tillbaka upp. Och då tog de en, en anfallstrupp och gick upp samma väg. Och de blev överraskade. Staden erövrades igen på 400-talet av Atenarna som också brände ner den. Och sen I slutet på 200-talet erövrades den ännu en gång av Antiochus III. Återigen på grund av vakters oaktsamhet. Erövring efter erövring, nederlag efter nederlag. Och år 17 efter Kristus så drabbades staden av en stor jordbävning som ödelade staden igen. Och kejsar Tiberius fick bygga upp den eh, sedan. Så förödelse hade genom århundraden drabbat staden plötsligt och oväntat som en följd av att man tänkt sig vara säker. Men tack vare sina glansdagar var namnet Sardos, Sardes ändå förknippat med något storslaget under antiken. Och så var det också med församlingen i Sades. Man hade ett namn, ett rykte, också bland de andra församlingarna förmodligen. Och församlingen verkar ha varit nöjd med sin tillvaro. Nöjd med sin status. Men det som betyder, är inte, men det som betyder något är inte vad man själv tycker eller vad andra tycker. För skenet kan bedra... Och gör det ofta. Och församlingen var verkligen fast i ett självbedrägeri. Det som betyder något är hur det verkligen är. Hur det verkligen står till inför Gud. Och Jesus ger församlingen svaret. Du har namnet om dig att du lever. Men du är död. Så fruktansvärt att bli avslöjad på detta sätt. bli fullständigt genomskådad. Kanske också avslöjad för sig själv. Man har inte sett detta hos sig innan. Utan tänkt att allting är som det ska. Eller i alla fall det mesta. Det kan inte vara så illa. Du har tänkt att. Det där och det där är friskt. berömvärt Och rätt. Men du får höra av Jesus att det är sjukt. Klandervärt och fel. Utåt sett, kan har sett bra ut, men inuti var det sjukt och dött. För några söndagar sen så hade vi avsnittet ur Matteus 7, den avslutande delen av världspredikan. Det är så säger, inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske fars vilja. Många ska säga till mig på den dagen, Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut onda andar i ditt namn och gjort många kraftgärningar i ditt namn men då ska jag säga dem sanningen. Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni förbrytare. Jag har aldrig känt er. Jag känner dina gärningar, säger Jesus, till fem av de sju församlingarna. Man kan inte lura Jesus. Han ser inte som människor ser. Han ser inte till det yttre. Jesus, Gud, är den som prövar hjärtan och njurar, läser vi brevet innan. Det är lite märkliga uttryck som vi möter också många gånger i det gamla testamentet. Det betyder att han ser vårt inre, han ser våra tankar, vad vi har för motiv med det vi gör, vår vilja, vår drivkraft. Men bedra inte er själva, Gud lurar man inte, uppmanar oss Paulus i Galaterbrevet 67. Så Därför är den en kristens bön att Herren prövar oss, så att vi inte bedrar oss själva. Och en sån bön hittar vi i Saltaren 139, 23. Rannsaka mig Gud och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Och om vi får en sån dom över oss här i tiden som församlingen i Sardes. Så är det ändå någonting att vara glad över. För det betyder att det fortfarande finns tid, att det fortfarande finns en chans att de sista orden vi hör från Jesus inte behöver vara Gå bort från mig, ni förbrytare, jag har aldrig känt er. Andra delen. Vaksamhet och verksamhet. Vaksamhet och verksamhet. Vakna upp och stärk det som är kvar och som var nära att dö. För jag har inte funnit dina gärningar fullkomliga inför min Gud. På något vis verkar församlingen i Sardes ha slagit sig till ro. Och kanske hade profeterna ropat där, liksom i Jeremia 6, allt är väl, allt är väl. De hade blivit bekväma, sovande och döende, men de förstod inte. Församlingen verkar inte ha varit utsatt för direkt förföljelse men den var ändå omgiven av hedniska kulter inte minst templet som var byggt till kejsar Tiberius ära då efter att han hade återuppbyggt staden. Och där i Sardes fanns också en stor judisk församling kanske sedan flera hundra år tillbaka. Och Församlingen verkar då ha slagit sig till ro med att inte väcka anstöt, inte störa friden genom att hålla på och envisas med att prata om Jesus. Så hade inte de kristna i Smyna gjort. De störde friden och fick utstå mycket hån och även förföljelse. Men de kallas rika av Jesus trots deras lidande och fattigdom. När vi tittar på kyrkohistorien, så vittnar den om att kyrkan ofta varit som mest livskraftig och växande när hon haft det svårt, när hon varit förföljd och motarbetad. Det verkar ha skapat en större glädje över det man har, en större förtröstan på Gud för man har inte så mycket att välja på, och mindre förtröstan på människor och människors kraft. Och också märkligt nog har det också verkat producera en större kärlek till människor också deras förföljare. Och också en större längtan efter att Jesus ska komma tillbaka. Och en större längtan efter det himmelska hoppet. En större vaksamhet. Men kyrkohistorien vittnar också om att när kyrkan har det ganska lugnt och stilla så stannar tillväxten av, korruptionen ökar, toleransen för synden ökar, kärleken svalnar. Fokus ökar på att ha det bra här och nu och fokus minskar på den kommande förlossningen, räddningen när Jesus kommer tillbaka. En minskad vaksamhet. Och vilket tillstånd befinner sig i kyrkan i Sverige, i, i västvärlden? Sardes hade sällan som sagt, fallit genom en direkt attack utan genom överraskningsattacker. Man var invagad i en falsk trygghet och var inte beredd när attacken kom. Och eftersom staden, eller staden många gånger hade varit ovaksam inför hot utifrån och överraska av fienden, så var nu församlingen ovaksam. Men något fanns kvar. Allt hopp var inte ute. Jesus varnade dem innan han skulle behöva säga till dem för den yttersta dagen Gå bort ifrån mig, ni förbryter jag aldrig känt er. Och detta är vad söndagens rubrik syftar på. Förspilda tillfällen, bortkastade tillfällen. Vad är det? Jo, det är när man inte har tagit vara på Jesu varning till omvändelse utan likt en, en sjusovare tryckt på snusknappen och lugnt vänt sig i sängen igen och, och somnat om knappt medveten om att klockan har ringt. Några igenkännande leenden. <laughs> Men säkert skulle du inte göra så, eller hur? Om du hörde Jesu röst tydligt, eller? Men hur förväntar du dig då att du ska höra Jesu röst? Är det en röst som talar från himlen? Eller är det en tydlig röst i ditt inre? Är det det du ska förvänta dig? Det är nog många som har fått höra något sådant. Inte minst i kyrkan i, som är under förföljelse. Eller platser där, där kristenheten inte är så utbredd. Men det sätt Jesus framförallt talar idag till oss är i sitt ord. Med Bibeln. Och genom sin kropp. Andra kristna präster har fått ett särskilt uppdrag att göra detta men alla kristna har fått mandatet och uppmaningen till att undervisa och förmana varandra korassbrev 3:16 och att ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar hebreerbrevet 10:24 här måste vi också säga någonting om hur detta ska göras då Paulus skriver i Galaterbrevet 6.1 Bröder, om någon skulle ertappas med en överträdelse då ska ni som är andliga människor med mild ande upprätta honom. Men se till att inte du också blir frestad. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristillag. lag. Och i Fesebrevet 4.15 Vi ska hålla fast vid sanningen i kärlek. Så detta alltså sagt till dig som känner dig manad att gå till rätta med en kristen bror eller syster. Men du som får ta emot ett ord till varning, vare sig det sker på det sätt Guds ord säger att det ska göras med milda ande och i kärlek. Eller om det sker på ett klumpigt och otrevligt sätt så måste du ändå fråga dig, kan det vara så att Jesus talar till mig genom denna person? Pröva inte det som sägs mot den som säger det, budbäraren. För där, där kommer man ofta hin, hitta många fel. Kanske hyckleri, brister. Men pröva det mot vad Gud säger i sitt ord under bön. ransaka med Gud. Se om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Och så får vi också tänka på ordspråksboken 27, 6, eller 56. Bättre öppen rättavisning än dold kärlek. Vännens slag ges i trofasthet, ovännens kyssar i överflöd. Det är inte alltid så tydligt vem som är ens vän och vem som är ens ovän. Vännen kan vara den som vågar vara rak, ta det jobbiga samtalet. och Det kan krävas mycket mod och det kanske också många gånger görs under tårar. Kyrkan i Sardes är den första av de sju församlingar som inte får något inledande beröm. Men samtidigt så möter vi inga förebråelser för villolärare som Pergamon, pergamon och Thyatira, Ingenting om grov omoral. Men ändå menar Jesus att deras gärningar inte var fullkomliga. Och vad menar han när han säger att gärningarna inte är fullkomliga? Har vi fel när vi säger att människan blir frälst av nåd genom tro utan gärningar? Även den som bara har börjat läsa i sin bibel ser ganska snabbt att det talas ganska mycket om gärningar. Goda gärningar, laguppfyllelse och liknande. och Vi läser det också i samband med frälsningen och domens dag. Så är detta någonting då som vi som evangeliska har missat? Nej, det har vi inte. Men vi måste förstå dessa ställen i ljuset av vad Gud har uppenbarat i hela sitt ord. Vi kan inte ta dessa ställen och sedan ställa det mot vad Gud säger på andra ställen. Samma Paulus som i Romabrevet 4:5 skriver: Den som utan gärningar tror på honom, som förklarar den ograkt rättfärdig, han får sin tro tillräknad som rättfärdighet. Han säger också i Galaterbrevet 5:6: I Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro verksam i kärlek. Och det är det här som Jakob som ofta ställs emot Paulus. Också menar när han säger så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar. Det är egentligen inte så värst komplicerat. Rättfärdiggörelsen, frälsningen, förlåtelsen, det är Guds verk. Bara Guds verk. Men han slutar inte verka i oss vid omvändelsen utan han fortsätter verka i oss både vilja och gärning. För att hans goda vilja ska ske. Filippebrevet 2,13. Om detta inte sker så betyder det att någonting är fel. Då är det symptom på någonting längre bak som är fel. Vi har stängt av kranen och förhindrat det fortsatta flödet från Gud. Eller för att använda bilden som Jesus ger i Johannes 15. Vi kanske har varit grenar i trädet Jesus. Men vi har inte förblivit i honom. Och utan mig kan ingenting göra. Grenen torkar och vissnar. Och bär ingen god frukt. För den livgivande Saven når oss inte. Församlingen i särdes gärningar var tomma, producerade av vissnande grenar. Folket kom till gudstjänst och gjorde säkert många saker som så bra utåt. Så bra ut, utåt. Och de verkar själva ha tyckt att det såg rätt bra ut. Men tron, kärleken och det andliga liv som skulle fylla deras gärningar. Om vi tänker på 1 Korinsebevet 13. Om jag gjorde allt möjligt så här men inte hade kärlek så är det inte värt någonting. Kärleken hade avtagit så mycket att Jesus kallar dem döda. Det här brevet till Sardes är inte skrivet till oss. Men det är skrivet för oss. Ett brev som vi har att pröva oss mot som församling och som enskilda. Gud ser in i våra hjärtan. Han ser in i ditt hjärta. Och vad ser han? En spirande förtröstan på honom, kärlek till honom och människorna du har i din närhet. Här i församlingen, grannar, arbetsskolkamrater, människor som kommer i din väg, kanske också i nöd. Eller ser han något annat? Vad ska vi göra om det är så ställt med oss? Jag börjar denna del med att citera de falska profeterna i Jeremias 6. Så ropar att allt var väl. Läs vi några verser till där i Eremia så får vi höra Herrens svar på eländet. Så säger Herren, ställ er vid vägarna och spana. Fråga efter de urgamla stigarna. Fråga efter den goda vägen och vandra på den. Så ska ni finna ro för era själar. Och då har vi kommit till den tredje punkten. Det nya är det gamla. Det nya är det gamla. Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört. Håll fast vid det och vänd om. Om du inte håller dig vaken ska jag komma som en tjuv. Och du ska inte veta vilken stund jag kommer. Jesus kommer inte med något nytt. Han ger inga nya lösningar- Istället så går han tillbaka till det enda avgörande. Och här får vi en bekräftelse på det som vi evangeliska hävdar envist gentemot Rom och Konstantinopel, påvar och patriarker. Jesus pekar på evangeliet om syndernas förlåtelse i hans blod. Om rättfärdiggörelsen genom tron på honom och hans fullkomliga gärningar. Hans fullkomliga gärningar. Han säger inte, kom nu igång och gör fler gärningar. Evangelisera mer eller gör så här och så här. Det är verkligen något han önskar se. Men det kan inte komma genom några nya löften, några nya ansträngningar hos de kristna i Sardes. Det kan bara komma genom samma förkunnelser som de fick höra när de först kom till tro. Några ställen som också talar om detta är Hebrevbrevet 3.14. Vi är kristi vänner om vi stadigt håller fast vid. vad då Vår första tillförsikt. Ända till slutet. Det heter idag, om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan som vi upprorat vår första tillförsikt, alltså inte något nytt, något okänt. En ny metod eller strategi för tillväxt i Herren. Fem punkter för tillväxt och seger eller någonting liknande. Utan det är evangeliet som Jesus pekar tillbaka till. Kolosserbrevet 2, 6, där läser vi liksom eller på samma sätt som ni tog emot Kristus. Så lever vi honom rotade och uppbyggda i honom och grundade i tron i enlighet med den undervisning ni fått dåtid för det fortsatta livet i Kristus gäller samma sak som när vi en gång kom till tro det ska vi leva i och leva av i varje dag, varje stund omvändelsen är inte någon engångshändelse utan Luther utlägger detta på ett bra sätt i när han utlägger dopet i lilla katechesen vad betyder detta dop i vatten? Det betyder att den gamla Adam i oss med alla synder och onda begär ska dränkas och dö genom daglig ånger och omvändelse och att sedan en ny människa dagligen ska komma fram och uppstå som lever i rättfärdighet och renhet inför Gud för evigt. Och Här kan vi utöver behovet av daglig omvändelse, att dagligen dö uppstå och med Kristus också lägga märke till orden inför Gud- den yttre omvändelsen är nödvändig men om det endast är en yttre omvändelse att man till yttre slutar att göra och säga vissa saker avhåller sig från många yttre synder så är det inte till, det är inte till någon nytta inför evigheten det kan för all del göra livet här på jorden lättare och bättre på olika sätt för en själv och andra men du kan ändå då få höra de hemska orden som en människa de hemskaste orden som en människa någonsin kan höra gå bort från mig Om vi inte lever i den dagliga omvändelsen blir inte Jesu återkomst någonting som vi har att se fram emot. Utan någonting som vi har att vara rädda för. Jesus varnar att han då kommer som en tjuv om natten. Men borde det inte vara djävulens angrepp som vi ska vara rädda för eller vaksamma inför? Är det inte hans attacker som vi ska vara rädda för? Jo, men om vi är i ett sådant tillstånd som församlingen i Sardes- så har han redan lyckats med sitt angrepp. Då är han redan där inne och gjort församlingen sovande. Därför är det inte så mycket Jesu återkomst i sig som är hotet, utan vad hans återkomst avslöjar av vad som redan har hänt, vad som redan är ett faktum. Han ville inte komma som en tjuv om natten och hitta oss sovande. Det läser i Ezekiel 33. Människobarn, tala till dina landsmän och säg till dem Anta att jag låter svärdet drabba ett land och folket i landet utser en man bland sig och gör honom till sin väktare. Om han ser svärdet komma över landet och blåser i hornet och varnar folket men den som hör hornstöten ändå inte låter sig varnas utan svärdet kommer att ta bort honom då kommer hans blod över hans eget huvud. Han hörde hornstöten men lät sig inte varnas. Därför kommer hans blod över honom själv. Om han hade låtit sig varna skulle han ha räddat sitt liv. Men om väktaren ser svärdet komma och inte blåser i hornet och folket inte blir varnat och svärdet kommer att ta ett liv bland dem, då dör han genom sin egen missgärning. Men hans blod ska jag utkräva av väktarens hand. Det här är ett allvarligt ord till oss församlingsledare. Om vi inte varnar drabbar domen oss. Och så fortsätter herren att tala om den falska tryggheten som vi som är evangeliska. Vi som hävdar rättfärdiggörelse av nåd genom tro. Och det är med rätta. Det här är ändå vad vi kan riskera att drabbas av. Människobarn, säg till Israels hus. Ni säger, våra brott och synder tynger oss och vi förgås genom dem. Hur kan vi då leva? Svarar de, så sant jag lever säger herren Gud- jag gläder mig inte åt en ogudaktiges död. Det här återkommer många gånger där i Hesekiel. Jag gläder mig inte åt en ogudaktiges död. Istället vill jag att en ogudaktig vänder om från sin väg och får leva. Vänd om, vänd om från era onda vägar. Ni vill väl inte dö, ni av Israels hus. Men du människobarn, se till dina landsmän. Den rättfärdiges rättfärdighet ska inte rädda honom när han syndar. Den ogudaktig ska inte komma på fall genom sin ogudaktighet när han vänder om från sin ogudaktighet. Den rättfärdiga ska heller inte kunna leva genom sin rättfärdighet när han syndar. Om jag säger till den rättfärdige att han ska få leva och han sedan förlitar sig på sin rättfärdighet och gör det som är orätt så ska ingen av alla hans rättfärdiga gärningar bli ihågkommen. Utan han ska dö för det orätta han har gjort. Och om jag säger till den ogudaktige du måste dö och han sedan omvänder sig från sin synd och gör det som är rätt och rättfärdigt så att en ogedaktig ger tillbaka den pant han har fått, ersätter vad han har styrt och vandrar efter livets stadgar så att han inte gör det som är orätt då ska han sannoliken få leva och inte dö han ska inte komma ihåg några av de synder han har begått eftersom han har gjort vad som är rätt och rättfärdigt ska han sannoliken få leva Bonhoeffer talar om billig nåd syndernas förlåtelse utan omvändelse som blir syndernas tillåtelse. Den rättfärdiges rättfärdighet ska inte rädda honom, säger Herren. Minnet av en omvändelse. Minnet av en omvändelse. Minnet av att en gång få ta emot nåd räddar ingen. I den bön som Jesus gett oss att be. Att be varje dag, där får vi lära oss. Och förlåt oss våra skulder så som vi förlåta dem oss skyldiga äror. Vad är det? Ja, vi ber i denna bön att vår far i himlen inte ska se på våra synder och på grund av dem avvisa vår bön. För vi är inte värda att få det vi ber om och heller inte förtjänat det. Men vi ber att han ska ge oss allt av nåd eftersom vi dagligen syndar mycket och inte förtjänar annat än straff. Så vill vi även av hjärtat förlåta och gärna göra gott mot dem som syndat mot oss. Den rättfärdighet vi får ta emot för bli Jesu rättfärdighet. Den är inte någonting som vi har som vi kan stoppa i bakfickan och sen förlita oss på så och dra fram sen vid något tillfälle och sen så har vi syndat på norden och inte levt i omvändelse under tiden. Då har vi kommit till den avslutande delen. Namnet Jesus och namnen i livets bok. Men du har några som inte smutsat ner sina kläder. Och de ska få vandra med mig i vita kläder, för de är värdiga. Den som segrar ska alltså bli klädd i vita kläder. Och jag ska aldrig stryka hans namn i livets bok. Utan kännas vid hans namn inför min far och hans änglar. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Några levande grenar fanns det fortfarande i församlingen i Sades. Och Jesus använder dem för att mana de andra till omvändelse. Han berättar vilka löften de fått och har. De som lever i daglig omvändelse och tvättar sina kläder och gör dem vita i lammets blod. Uppenbarligen boken 7.14. De lever redan här på jorden så som de en gång ska få leva i evigheten. De vandrar redan nu med Jesus i vita kläder eftersom de varje dag söker nåd och förlåtelse hos honom. Och de ska då få vandra med honom i vita kläder i hans rättfärdighet och helighet i evighet. Det är detta som gör dem värdiga. Inte att de litar på sin rättfärdighet utan att de litar på Jesu rättfärdighet. Inte på sina gärningar utan på Jesu gärningar. Jesu löfte till dem som inte fläckat sina kläder innehåller en referens till vilkas namn som finns i livets bok- det finns en bön som hör till judarnas dagliga böneliturgi. En bön som ska ge, bes tre gånger om dagen. Bekat ha Jag har inte lyckats hitta en, en svensk översättning på detta. Men det, det, det finns givetvis. Men ni får hålla till goda med min översättning. Monasarena och minim hastigt förgöras. Och må deras namn må, må strykas från livets bok- och inte stå skrivna bland de rättfärdiga. Må Nazarena och Minim hastigt förgöras. Och må de strykas från livets bok. Och inte stå skrivna bland de rättfärdiga. Det är inte helt klart vad Nazarena syftar på ursprungligen. Men i alla fall från medeltiden och framåt så är det definitivt så att det syftade på kristna. Men i ett tidigt skede var det förmodligen också så. Den fick... Någon form där under första århundradet och sen så ändrades den lite grann under tiden. Och flera tidiga kyrkofäder vittnar om att judarna förbannade kristna vid sina gudstjänster. Men en sådan polemik var de absolut inte ensamma om. Utan det var vanligt vid den här tiden att man gjorde så gentemot varandra för att avgränsa. Men någon form av denna bön fanns i alla fall i synagogerna mot slutet av det första århundradet. Vi vet att de tidiga kristna på många platser firade gudstjänst i synagogan och sen firade nattvard i hemmen. Men vi vet också att det snabbt blev en splittring där rabbinsk judendom, vilket vi får säga byggas på, byggs på farisismen, det blev den judendom som levde vidare, medan Jesus troende blev vad vi idag kallar kristna judendomen som vi känner idag är bara en riktning av de som fanns vid Jesus tid. I vissa synagoger så levde man vid sida vid sida länge och andra i andra så gick splittringen snabbare. Men sådana böner som byggt katamin var ett sätt att, att exkludera kristna. Och när sådana böner blev en del av liturgin blev det omöjligt för kristna att, att delta i de gudstjänsterna. Och för församlingen i Sardes är det inte helt osannolikt att, att en sådan bön ligger bakom Jesu ord om livets bok. Hon har strykas ur livets bok och inte står skrivna bland de rättfärdiga. I två breven breven talar Jesus breven till församlingen i Mindre Asien. Där talar han om satans synagoga, sådana som kallar sig judar men inte är Och I Mindre Asien, dagens Turkiet, var det alltså vid denna tid tydligt en spänning mellan judar och kristna. Eller vad som senare kommer att kallas judar och kristna. Troligtvis så hade någon form av denna bön gjort de kristna i Sardes oroliga över att få sina namn strykna ur livets bok. Och tappade därför sin frimodighet i att bekänna Jesus. När Jesus, när Jesus säger till dem att han ska kännas vid deras namn inför sin far och hans änglar så finns det en stark koppling till vad han säger i Matteus 10 och Lukas 12. I Matteus 10 säger han att han ska bekänna dem inför hans far som bekänner honom. Lukas 12 talas istället om änglar istället för far. Men de som inte känns vid hans namn ska han inte bekänna inför sin far och hans änglar. Men hos Lukas där så alldeles efter detta så står det att en helig ande ska ge dem vad de ska säga när de ställs, inför, ställs till svars inför bland annat synagogor. Församlingen i Sardes verkar alltså ha blivit rädda för att bekänna sig till Jesus. Det är så det på detta sätt de inte har förblivit i honom och därför blivit döende. De har inte hållit fast vid och tagit vara på vad de hört från början. Så fick de frid i världen med omgivningen men gick miste om Jesu frid. Och den frid som Jesus vill ge världen fick världen inte höra om. Så blev det förspilda tillfällen både för församlingen och för världen. Paulus ord i Fesebevet 5:14 och framåt får vi ta till oss som avslutning. Vakna du som sover. Stå upp från de döda och Kristus ska lysa över dig. Tänk alltså noga på hur ni lever- inte som ovisa människor utan som visa. Ta väl vara på varje tillfälle för dagarna är onda. Var därför inte oförnuftiga utan förstå vad som är Herrens vilja. Berusar inte med vin, det leder till vårdslöshet. Låt det istället uppfyllas av anden och tala till varandra med salmer, hymner och andliga sånger. Sjung och spela för Herren i era hjärtan. Och tacka alltid vår Gud och far för allt i vår Herre Jesus Kristina. Ära vare fadern och sonen och den heliga ande, så som det var av begynnelsen. Nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen. Lovad vare Gud och välsignad evighet som är sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Heliga ande, skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare. Utan Varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till tidens slut och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Låt oss stå upp och bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den heliga ande, född av Jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida därifrån igenkommande till att döma levande och döda vi tror och på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka det heliga samfund syndernas förlåtelse Kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Amen.